0: 2050 2050 2050, 2050. 2050, 2050, 2050. Tu penses que 2050, ce serait bien 2050, toi 2050. Hashtag 2050, le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes ou moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. Hashtag 2050, c'est parti. Bonjour Quentin, Bonjour. Quentin, tu es euh, conseiller entrepreneur et ton activité tourne autour du conseil pour euh, l'habitat passif, c'est bien ça
1: Oui, alors ça va un petit peu au-delà de tout ça, je, je suis conseiller euh, passi, maison passive, donc passive à hausse hein, pour, mm -hmm. pour, le terme, pour le terme générique. Euh, ça va au-delà de tout ça en fait, j'ai un cabinet de maîtrise d'œuvre mm -hmm. qui permet à la fois d'aller du conseil jusqu'à la réalisation complète de travaux, donc sur de l'habitat neuf performant. Mm -hmm pour aller jusqu'au passif, mais aussi, euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui mon activité principale, sur de la rénovation énergétique. Avec une vision globale des choses euh, pour euh, rester relativement neutre euh, par rapport à tout ce qu'on peut avoir euh, d'un vendeur de fenêtres qui va privilégier le changement des menuiseries ou un plombier qui va privilégier le changement de chaudière. Mon approche à moi c'est euh, enfin moi puis à mon associé, hein, on, est, on est deux, mmh. c'est de, de reculer sur le bâtiment et de dire bah, dans le cadre de votre budget, euh, ce qui va être le plus intéressant c'est euh, ça ou ça mais, euh, et puis euh, voilà pour pouvoir être une approche, globale. une approche globale et puis on peut aller effectivement euh, jusqu'à faire des rénovations BBC voire passives. Mmh. Et, puis, et bah, dans le cette neuf, maison
0: d'ailleurs, parce que là, on, nous sommes chez toi, voilà. c'est une maison passive. Hein. Alors
1: effectivement, ici on est dans une maison passive, j'habite dans une maison passive depuis 6 ans, donc mm -hmm. j'ai expérimenté le, expérimenté le, le système avant de, avant de devenir entrepreneur. Donc euh, elle est passive, elle fonctionne, Donc euh, elle, euh, les, les résultats sont, sont là hein, parce que je relève mes consommations, donc après 6 ans... Euh, je constate que les consommations sont là, mmh. et euh, je constate aussi que euh, le confort est accru mmh. nettement par rapport à tout, euh, tout autre type de logement. Aujourd'hui, j'ai du mal à aller euh, dans d'autres maisons euh, quand je vais euh, le week-end euh, dans la famille euh, sur des gens qui ont des pavillons classiques. Mmh. Euh, j'ai beaucoup plus beaucoup plus de mal. Je le sens la différence. Alors aujourd'hui, je vis tout le temps dans le passif parce qu'en plus mes bureaux à Senecopolis, mmh. son passif aussi, et euh, voilà, bah c'est comme c'est un, une passion pour moi, c'est très bien, mmh. et puis on a même été plus loin, puisque là on vient d'installer euh, des panneaux solaires sur le toit, donc euh, à bien. partir de demain, la maison sera énergie positive Puisque euh, la mise en route est prévue pour demain. Donc, on va avoir la maison énergie positive. Donc, euh, en passif plus positif, on doit être euh, dans les dix premiers en France. Waouh
0: Voilà. Belle performance, félicitations. Euh, alors, euh, pour notre discussion, au début, tu avais euh, choisi un endroit en forêt, en forêt de Bretonne, euh, et un site qui s'appelle l'Arbre à nœuds. Alors les conditions météo d'aujourd'hui ne nous ont pas permis d'être sur place. On aurait aimé être dans la forêt, entendre le bruissement des arbres, peut-être les pas de quelques animaux, les oiseaux, etc. Pourquoi tu avais choisi ce lieu
1: Alors euh, bah déjà la forêt, de toute façon, c'est un endroit où, où j'aime bien. Mes parents ont une maison dans la forêt, donc j'ai grandi dans la forêt, donc avec les arbres, avec les balades en forêt. Moi, c'est n'est pas quelque chose qui m'oppresse ou qui me fait peur. La forêt, j'y vais sans, sans problème. Mmh. J'y passe beaucoup de temps, euh, j'y fais du vélo en général, mmh. mais euh, même quand euh, je peux y aller à pied, euh, j'y vais à pied, euh, c'est vraiment un endroit qui me plaît. Alors on a la chance ici d'avoir une très grande forêt qui est la forêt de Bretonne, en plus qui est relativement préservée, parce que quand je vais en forêt euh, près de Rouen, bon c'est des forêts qui sont un petit peu plus, euh, bah, déjà euh, bétonnées on va dire, mmh. et puis euh, beaucoup moins sauvages. Mmh. Euh, la forêt de Bretonne, en plus, on a la chance d'avoir plein de lieux un petit peu particuliers. Euh, effectivement, euh, on peut parler du chêne cuve, on peut parler euh, du, du être du grand maître, ou des choses comme ça, donc des, des arbres remarquables. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, ces arbres à nœuds, moi je suis tombé dessus euh, par hasard parce que c'est un petit peu de l'autre côté par rapport, euh, par rapport à chez moi, euh, en allant à Vatteville, la larue euh, Grâce à Michel Bussy, euh, je me disais que je voulais aller voir où est-ce qu'était le trésor des ah, oui, <rire> Où est-ce qu'était le trésor de... de Pissarro, je crois, <rire> qui se trouverait là-bas mm -hmm. Donc, je suis passé par les arbres à nœuds, et d'un seul coup, on tombe sur une semi-clairière, on va dire, dans un lieu hors du temps, et avec une petite chapelle. Et alors c'est assez marrant parce que c'est un endroit où jusqu'au 19e siècle, les gens venaient faire des nœuds aux brindilles des arbres pour euh, que leurs enfants soient, euh, ne soient pas déficients mentaux ou physiques.
2: Ça nous rappelle voilà,
1: Voilà, ça nous rappelle déjà à quel point euh, on vit dans un monde facile, entre guillemets, parce que moi je ne me suis jamais trop posé la question de savoir si mes enfants pouvaient être déficients mentaux ou physiques, bon alors ça arrive aujourd'hui, mais c'est était beaucoup plus courant à l'époque, compte tenu des maladies, de la malnutrition et autres. Donc euh, encore en 1880. Et c'est assez rigolo parce que, euh, on sait que l'église, euh, lors de la christianisation euh, de, de l'Europe, a plus ou moins repris des, des, des rites païens ou les a, les a christianisés. Euh, L'Église ici n'est arrivée qu'en 1880, <rire> donc a euh, ritualisé ces rites-là euh, qu'en 1880. Comme quoi, il y a des zones qui sont, euh, qui sont vraiment encore, enfin, qui, qui étaient encore reculées. est encore reculée. voilà, et,
0: de, de la mise. Voilà,
1: et c'est vrai que ce lieu, ce lieu est assez particulier. J'y suis retourné avec mes enfants là, il y a une semaine. Euh, en plus, dans un, une époque où c'était un peu givré, etc., mmh. c'est assez magique. Et puis euh, bah, chacun fait encore son petit nœud sur les arbres, puis on mmh. voit aussi, euh, on voit aussi donc, des, des branches qui grossissent avec les, les nœuds. Mmh. Voilà, c'est vrai que c'est un endroit qui est un petit peu hors du temps. Et euh, c'est vrai que si on tombe dessus, euh, bah, tiens, quand il fait gris comme ça, euh, ça met limite dans une ambiance euh, on va dire pas forcément glauque mais euh, c'est tout de suite une ambiance un petit peu particulière, ouais.
0: particulière. d'accord alors euh... Pourtant, ensemble, dans cette conversation, on, va, on ne va pas parler de magie, de religion, ni d'énergie. Enfin, quoi que d'énergie, on va un peu en parler. Le thème que tu as choisi pour te projeter dans, en 2050, c'est celui du, du revenu universel. Donc, Lorsque tu m'as fait cette proposition il y a déjà de longues semaines, le revenu universel n'était pas dans l'actualité comme il l'est actuellement. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème Pourquoi tu t'y intéresses
1: Alors, pourquoi je m'y intéresse Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce thème Alors L'énergie, on va y revenir un petit peu plus tard. Mmh. L'énergie, c'est ma vie quotidienne. Mmh. Donc, euh, euh, je voulais reculer un petit peu sur, euh, sur un aspect plus sociétal. Euh, et plus globale euh, de, de la vision d'une société en 2050, mmh. parce qu'on ne peut pas se focaliser, même si l'énergie c'est un secteur majeur, que là-dessus, hein, c'est intéressant aussi de se focaliser sur quelle vision on veut avoir de, de la société en général. Mmh. Euh, pourquoi je m'y intéresse Alors euh, je me suis intéressé un petit peu à l'économie, euh, je pas du tout appris à l'école hein, l'économie et je me suis rendu compte euh, en rentrant dans les diverses entreprises où j'étais que c'était essentiel et qu'on était nul mmh. et euh, du coup je me suis un petit peu intéressé à l'économie puis j'ai toujours voulu le relier aussi à un petit peu ces, cette vision de société qu'on veut avoir parce que souvent c'est antagoniste à hein, chaque fois euh, alors on va parler un petit peu de politique mais on, la droite l'économie et la gauche la société donc mmh. euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi on ne pourrait pas avoir une vision un petit peu plus euh, un, un petit peu plus euh, globalisée des choses dans lesquelles et on complexe, complète plus voilà
2: plus
1: aussi. voilà exactement euh, d'ailleurs le, le revenu universel est proposé à la fois par des gens de droite et par des gens de gauche mm -hmm. donc euh, c'est comme quoi il y, y, y a quand même un, un peu de... Euh, alors il y, y a beaucoup de dissensus mais il y a un peu de consensus aussi mm -hmm. dessus et euh, j'ai trouvé que c'est un modèle vraiment intéressant à Plusieurs niveaux. Le premier niveau c'est euh, celui de euh, se libérer entre guillemets du travail, donc c'est le niveau de l'utopie. Mm -hmm. euh, se libérer du travail au sens où aujourd'hui les machines font beaucoup le travail à notre place, mm -hmm. euh, les pays euh, pauvres entre guillemets aujourd'hui aussi, hein, ils le font à notre place et ils essayent aussi de survivre hein, mm -hmm. comme tout le monde. Euh, le but, c'était euh, que le, le travail redevienne plutôt euh, quelque chose de valorisant et non euh, quelque chose de, de super contraint, mmh. euh, donc sortir, de la euh, voilà, sortir de la contrainte de travail, et donc euh, ça c'était la première chose, et euh, la, qui en découle, c'est euh, l'idée du choix entre euh, l'oisiveté et le travail, alors c'est vrai qu'on peut dire que l'oisiveté c'est quelque chose de mal, mais après tout, euh, s'il y en a qui ont envie d'être oisifs, eh ben, euh, qu'on leur donne le minimum pour vivre et puis euh, qu'ils ne viennent pas faire la queue à Pôle emploi parce que de toute façon, ils ne veulent pas euh, forcément mmh. le faire, pourquoi pas Et puis, à l'inverse, de l'autre côté de la chaîne, il y a tous des gens qui sont créatifs, qui voudraient pouvoir créer des sociétés, des business, mais aussi des, créer des, des activités qui ne sont pas forcément rentables. Mmh. Et euh, cela euh, pourrait beaucoup plus travailler. Moi, je, je le vis au quotidien. C'est vrai qu'en ayant créé une société... Euh, j'ai attendu pas mal d'années d'avoir une assise financière un petit peu plus solide pour pouvoir la créer alors que j'aurais pu la créer déjà depuis longtemps j'en avais l'idée mais euh, bah, avec un revenu universel je l'aurais créé sans arrière-pensée puisqu'il y aurait eu un, un filet de sécurité mmh, donc un revenu
0: universel c'est vraiment euh, un, un soutien finalement euh, euh, à la fibre entrepreneuriale de, de, des personnes c'est
1: aussi un soutien à la fibre entrepreneuriale des personnes mmh. effectivement c'est euh, euh, ceux qui veulent euh, lever le pied bah, certes peuvent le faire euh, sans avoir à gêner le reste de la société et ceux qui veulent mettre le pied au plancher peuvent le faire aussi euh, avec un filet de sécurité mmh.
0: Mmh. alors dans, si on se projette en 2050 en, en France aujourd'hui nous sommes 66 millions d'habitants à peu près les projections euh, de l'INSEE table autour de 72 millions euh, on voit qu'il y a un taux de chômage énorme aujourd'hui, 6 millions de personnes, que, et, que et d'ailleurs c'est la question qui est dans le débat aujourd'hui, est-ce que euh, un revenu euh, universel euh, est viable en, économiquement parlant On revient à cette question. Alors,
1: alors déjà, il euh, faut voir tout ce que euh, l'État sort aujourd'hui. L'État sort le RSA, mm
2: -hmm.
1: il sort le chômage, le revenu des fonctionnaires et le revenu des retraités. Mm -hmm. Et puis euh, les allocations familiales, donc le revenu entre guillemets des enfants. Donc, déjà, euh, toutes ces choses-là sont, sont déjà euh, sorties par l'État. Donc, euh, le surplus n'est pas si énorme que ça à mettre. Mmh. Par ailleurs, euh, d'un autre côté, il euh, y aurait beaucoup d'économies qui pourraient être faites. Mais est-ce que tout se simplifie mmh. Aujourd'hui, on fait des calculs alambiqués pour savoir combien on va toucher au chômage, combien on va toucher à la retraite. Euh, combien on touche euh, d'aide au logement Combien on touche d'allocations familiale, euh, Qui peut toucher le RSA mmh. Il faut faire des dossiers comme ça, avec euh, une armée de bras pour, euh, faire tout ce, pour faire tourner tout ça, avec une complexité sans nom. Des gens qui peuvent frauder, des gens qui se retrouvent euh, parce qu'ils n'ont pas bien rempli les dossiers, qui se retrouvent sans, sans les les aides dont ils pourraient bénéficier.
0: Oui, c'est que le RSA, d'ailleurs, par exemple, le, le, le taux de non-recours au droit est énorme. Voilà, exactement.
1: Donc, tout ça, ça saute. Donc, c'est pareil. Donc, c'est aussi une économie. Euh, saute aussi euh, tout un tas de verrous euh, pour les entreprises euh, derrière. Hein, euh, faut, euh, on peut effectivement euh, libérer un petit peu les choses, puisque là, aujourd'hui, le rapport salarié-patron est... Euh, souvent très en faveur du patron, avec un code du travail très en faveur du salarié, forcément un, un aspect conflictuel. Donc, ça enlèverait ces conflits. Mmh. Maintenant, effectivement, ça coûtera forcément plus cher et donc, il faut, euh, faut trouver un moyen de le financer. Donc, moi, mon idée... Oui, c'est là que tu, voilà. euh,
0: tu reviens, euh, tu refais le lien, la boucle avec l'énergie.
1: Exactement, parce que euh, effectivement. Euh, est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est pas viable pour moi c'est viable mais euh, il faut trouver des sources de financement euh, qui conviennent voilà et donc euh, c'est là que je fais la, la boucle avec l'énergie à savoir que euh, pour financer un modèle social enfin sociétal carrément parce que c'est plus large que ça mm -hmm. euh, il va falloir euh, générer de l'activité économique et sur cette activité économique générer de la taxe mm -hmm. Fatalement, hein, c'est toujours ces, ces, ces deux problèmes-là, hein, ils resteront dans l'équation. Mmh. Et euh, le problème, c'est que la taxe a toujours ralenti l'activité économique taxée. Mmh. Alors, sauf si on est intelligent à savoir d'essayer de taxer ce qui est euh, essentiel à l'activité économique. Alors, pourquoi, enfin, euh, avec quel recul on peut voir ça si on regarde dans l'histoire par exemple, au Moyen-Âge, on taxait beaucoup le sel, le grain, des choses comme ça, parce que euh, c'était essentiel. Les gens n'allaient pas produire moins de sel ou moins de grain qui était essentiel à leur survie, euh, parce que c'était taxé. Mmh. C'était taxé, certes, mais il fallait le produire. Euh, au 20e siècle, enfin au XIXe et XXe, quand nos, notre système de taxes actuelles, enfin, de taxes de charges, de cotisations, euh, d'impôts en général, mmh. euh, s'est monté, euh, on avait besoin de bras dans les usines. Donc, qu'est-ce qu'on a taxé On a taxé les bras, c'était mm -hmm. le travail. Sauf qu'aujourd'hui, on taxe toujours le travail. Sauf qu'aujourd'hui, dans les usines, on n'a plus besoin de bras.
2: Oui.
1: C'est les machines qui le font à la place. Hein. Euh, on a un opérateur et puis euh, derrière, euh, derrière, les oui, machines les font, le de, oui. font le boulot de centaines d'ouvriers. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui fait le sang de l'économie hein, Et on le voit sur, sur beaucoup d'analyses économiques, c'est l'énergie. Mm -hmm. Donc déplacer...
0: Alors l'énergie, qu'elle soit fossile ou pas
1: Qu'elle soit fossile ou pas, mmh. et, évidemment, qu'elle soit fossile ou pas. Mais euh, l'énergie fossile est la seule qui soit dense et abondante. Euh, on ne pourra pas soutenir le modèle, euh, le modèle actuel avec juste des énergies renouvelables. Mmh. Il, y un, il y a forcément une bascule à faire. Donc euh, les, les énergies, euh, en les taxant... Mmh. Bah, on n'empêche pas l'activité économique, mais on refait du coup le choix euh, énergie, enfin machine ou travail, local ou importé, puisque mmh. importé c'est aussi un coût énergétique. Et puis euh, derrière, de toute façon, euh, on peut doubler le prix du pétrole ou du charbon ou des choses comme ça. Ce sera toujours très intéressant de faire tourner une machine. Mmh. Donc euh, l'énergie aujourd'hui c'est vraiment ce qui, a fait, euh, bah, ce, qui, ce qui fait notre richesse, hein. les, les analyses économiques le montrent, hein. tant qu'on n'avait pas accès aux énergies fossiles, la croissance économique tournait bon an en mal en entre 0 et 0,5% annuel pendant des siècles, et euh, le surplus de croissance, il est exactement égal à la croissance des besoins, des, 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 enfin, des consommations énergétiques mmh. depuis 200 ans. Mmh. Donc, euh, grosso modo, on peut aller le chercher. Aujourd'hui, euh, le coût énergétique ne représente que quelques pourcents. Je crois que c'est autour de 5%. Il faudrait vérifier, mais mmh. euh, du coût euh, d'un produit fini.
0: Mmh.
1: Alors que euh, le coût du travail et le coût du capital... Euh, coûte beaucoup plus cher dans, ce, dans cette production.
0: Alors donc en, en 2050, tu imagines donc un revenu euh, universel, la production et la consommation d'énergie qui est euh, taxée par euh, l'État, euh, voilà et, euh, et donc euh, toute cette taxation vient alimenter le, le système de revenu euh, voilà. universel. Voilà, avec
1: deux vertus. La vertu de, de pouvoir alimenter le système économique et social sans... Euh, euh, sans freiner trop l'activité économique mmh. et l'autre vertu c'est que de toute façon l'énergie euh, nous pose un problème climatique aujourd'hui enfin climatique et environnemental parce qu'il euh, y, y a plus que climatique
2: mmh.
1: et euh, ça a aussi la vertu de, de faire que ça arbitrera les choix plus en, matière, en, en direction de la sobriété énergétique plus que euh, du gaspillage actuel
0: mmh, oui donc tu... tu... Tu pressens que ce modèle-là que tu proposes pourrait inciter à, par exemple, relocaliser l'économie, que en taxant en fait, le, le, le poids énergétique d'un bien, il sera plus économique finalement d'acheter de, euh, euh, des, euh, des produits de consommation alimentaire qui viennent du village voisin que de faire traverser euh, ben bah Voilà, tout à fait, à, effectivement.
1: Bon, alors... Au final, le, le, le problème, enfin c'est déjà un peu le cas, mais euh, on s'en est pas encore rendu compte. Euh, quand euh, on va dans une AMAP ou des choses comme ça, on se rend compte que c'est pas vraiment plus cher, mmh. déjà. Euh, mais bon, et puis euh, moi je me rends compte aussi au quotidien, euh, je fais mes calculs dans tous les sens faire une rénovation, une maison passive, à terme c'est gagnant, mmh. même au prix de l'énergie actuelle. Mais euh, effectivement, euh, je pense que si euh, l'électricité coûtait 30 centimes au lieu de 15, et euh, le litre d'essence, de, 2 euros au lieu de, au lieu de 1, 1, 10, 1, 20 aujourd'hui, mmh. euh, on commence à se poser la question. D'ailleurs, à chaque fois que c'est monté, on a commencé à se poser la question. Et à chaque fois, d'ailleurs, ça a accéléré la transition énergétique.
0: Ouais. Et en même temps, pour engager ce, ce cercle vertueux, il y a un moment de transition qui n'est peut-être pas simple à, à imaginer. Alors, évidemment, on n'est pas économiste. Là, voilà, on est entre nous, on discute, on imagine, on invente. Mais si on prend, par exemple, cet exemple de, du coût de, de l'essence, taxer l'essence pour engager ce système vertueux, les premiers pénalisés, ce sont euh, ceux qui, euh, qui ont le moins de revenus. Donc, ce qui veut dire que l'instauration le, le du de revenu universel doit peut-être arriver en premier pour euh, amorcer cette boucle-là. Bah,
1: ça, ça doit arriver en même temps. Effectivement, euh, ça suscite euh, aussi euh, le besoin d'avoir une, une, une idée euh, aussi du financement de cette transition sur les premières années. Mmh. Et euh, ça, effectivement, il faut avoir... Euh, il euh, faut avoir de l'imagination économique pour pouvoir le faire. Mmh. Mais euh, on, on a su le faire hein, par le passé, avec euh, beaucoup moins de moyens euh, à la fois humains, informatiques et autres. Mais quand euh, on a créé la
0: sécurité sociale
1: bah, Par exemple, quand on a créé la sécurité sociale, et j'aime bien remonter un petit peu plus loin, ma femme est enseignante. Euh, dans les années Jules Ferry, mmh. hein, les enfants, ils allaient au champ on et on a voulu tous les mettre à l'école. Oui, Alors, révolution. Alors c'est une révolution énorme, hein. on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais il a fallu construire tous les bâtiments, former et payer tous les enseignants, tout ça c'est l'État qui l'a fait, et en plus remplacer la main d'œuvre qui était au champ. Et euh, je sais pas ce qu'on lui a dit à Jules Ferry, on lui a dit certainement beaucoup de choses, mais on y a dit que ce serait la ruine pour l'État certainement, hein, ses opposants. Vingt ans après, la France n'a jamais été aussi riche parce que euh, c'est... Enfin, les Français étaient formés, quoi. Ouais, mmh. Et euh, ça nécessite euh, d'avoir euh, un moment un peu de courage. Mmh. Aujourd'hui, euh, c'est... Bon, le courage en politique, on ne l'en voit pas beaucoup. Puis le problème, c'est que quand il euh, y a des gens qui se mettent à avoir du courage en politique, on le voit aux États-Unis. Ce n'est pas forcément dans le bon sens. Mmh. Mais euh, non, il faut, que, il, faut, il faut avoir le courage de le faire, avoir l'imagination aussi pour, pour pouvoir imaginer comment on le finance et compagnie. Mais mmh. on l'a fait avec euh, l'école obligatoire. Ça a été une révolution. On l'a fait avec la Sécu. Euh, voilà, enfin... Et puis pas que la sécu, il hein. faut mm -hmm. se placer en 45, euh, le pays était rasé, euh, le... divisé, hein, parce mm -hmm. qu'il euh, y a quand même euh, la moitié de la France qui était dans un camp et l'autre moitié dans l'autre, il hein. ne faut mm -hmm. pas se leurrer. Et puis, euh, et puis derrière, euh, oui, il a fallu financer le système de sécu, le système énergétique, hein, c'est la création d'EDF, c'est la création de la SNCF, euh, ça, a été, euh, ça a été un modèle qui a été gagnant. Mais aujourd'hui, effectivement, il a bout de souffle ce modèle-là, donc mmh. il faut, faut le renouveler. Mmh. Euh, le, le, modèle, le modèle Jules Ferry pour l'école ou le modèle, euh, c'était le programme de, de la libération, euh, sont des modèles qui ont une centaine d'années, on n'est plus dans le même monde, mmh. euh, on, on doit prolonger cet esprit-là d'aller de l'avant et de, de trouver d'autres solutions.
0: Mmh. Donc Dans ce monde de 2050, où, euh, donc chacun aurait plus de temps pour… Euh, euh, ce n'est pas un éloge de la paresse hein, que tu as donné, tu as parlé de, plutôt de, de créativité, donc euh, de notre temps qui pourrait être valorisé ou apporter de la richesse indi individuellement mais aussi collectivement autre que par le travail. C'est aussi ça que tu dans cette Tout à fait. Dans, dans, dans Tout à fait.
1: Ça, ça permet aussi de, de valoriser des activités qui ne sont pas forcément euh, « rentables » au niveau financier, euh, mais qui peuvent l'être euh, à l'avenir. C'est-à-dire que euh, ça, ça peut favoriser aussi des gens... Euh, bah, que ça peut être des artistes, mais ça peut être aussi des scientifiques, ça mm -hmm. peut être aussi, et ça peut être aussi des créateurs de, des créateurs de sociétés. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, euh, la rentabilité financière à tout prix... Euh, ça n'a pas du tout été ni le modèle de Google ou de Facebook, hein. mmh. euh, c'est des entreprises qui ont commencé sans avoir de modèle économique, mmh. euh, mais qui com sont commencées sur des idées, donc euh, ça permettrait de, de pouvoir aussi sortir du lot euh, des, des esprits qui se seraient un peu libérés de, de, de la peur de ne euh, pas pouvoir nourrir sa famille le lendemain mmh. ou de payer son, son crédit de sa maison, mmh. c'est ça aussi hein.
0: mmh. Très bien. Alors, je voudrais euh, faire un, un petit pas de côté parce que la forêt, tu l'as dit, est très importante pour toi depuis que tu es euh, enfant. En 2050, la forêt, euh, est-ce qu'il en restera
1: Alors, la forêt, il en restera forcément parce que euh, on s'est fait taper plusieurs fois sur les doigts dans l'histoire en ayant rasé la forêt.
2: Mmh.
1: Hein, à la fin du Moyen-Âge, il y a eu beaucoup, beaucoup de crises parce qu'on avait rasé entièrement la forêt alors que le bois était leur seule ressource naturelle. Enfin, euh, leur seule ressource énergétique et puis leur, euh, euh, aussi un, le bien de construction plus solide. Donc, euh, la forêt, euh, depuis le Moyen-Âge, on sait qu'il faut la gérer. Mm -hmm. et, euh, et là, aujourd'hui, les forêts sont relativement gérées. Enfin, du moins en Europe. Enfin, mm -hmm. On n'est pas sur le même paradigme dans certains autres pays. La forêt restera et la forêt de Comment toute façon... Alors. Il faut en prendre soin. Je sais que dans l'Europe en Europe occidentale, c'est pas forcément un problème. Mm -hmm. euh, alors d'un autre côté, finalement, euh, par notre nos biens de consommation, on, on finance allègrement la destruction de la forêt euh, sur des des forêts euh, équatoriales mm -hmm. à, à Bornéo ou même ou même au Brésil. Mais euh, en tout cas, nous à notre à notre échelle, la forêt, on, on, en, on commence à en prendre soin. Elle mérite d'être euh, d'être mieux organisé et mieux exploité aujourd'hui parce qu'en france il y a une... Bien à part les forêts domaniales beaucoup sont, sont mal exploitées, et, euh, et puis euh, oui la, la forêt elle, elle doit elle doit s'étendre mais le bois doit s'étendre aussi à remettre plus de haies et des choses comme ça sachant que le bois est aussi enfin le bois est aujourd'hui la première ressource énergétique renouvelable en france mmh. donc euh, euh, devant les barrages, devant les éoliennes, devant le solaire, on parle de tout ça, mais le bois, c'est euh, la première ressource énergétique renouvelable en France. C'est une ressource hyper précieuse. Mm -hmm. Mais là-dessus, je n'ai pas trop peur parce que globalement, les gens aiment la forêt. Mm -hmm. euh, et oui, la forêt a, a plutôt. La, voilà, la, la forêt a eu plutôt tendance à regagner de l'espace ces dernières années, encore que ça s'est un petit peu stoppé parce qu'il y a concurrence avec l'agriculture et le béton. Mais. Euh, en tout cas, chez nous, je n'ai pas trop d'inquiétudes. Trop j'aimerais qu'elles soient mieux exploitées, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me fait pas trop peur là-dessus. Ouais,
0: donc, en 2050, on pourra encore se rendre à l'arbre à nœuds, euh, retrouver cet espace euh, Ah ben bah, j'espère, j'espère. Ah ben bah,
1: c'est vrai que c'est... Enfin, on a, on a la chance d'avoir euh, dans dans, à Et puis, côté d'ici.
0: Je il y a de grandes baies vitrées qui nous entourent euh, pendant qu'on discute et on voit des arbres de la prairie, mais on voit aussi beaucoup d'arbres.
1: Oui, et puis on voit aussi des haies, effectivement, ouais. et euh, on serait dans l'autre sens, mais à les côté nord, donc j'ai pas l'ouverture par là, on, on voit l'orée de la forêt de Bretonne. Euh, les, les arbres, ils nous racontent aussi des choses. Ici, à euh, 5, euh, ouais, 5 km à la haie de Routeau, mm -hmm. il y a deux ifs. Ouais. Euh, ces deux ifs, pour pour rigoler, on pourrait dire que le roi, c'était Clovis quand ils ont commencé à pousser. Mmh. Et ça, ça me rappelle quand même à quel point, enfin euh, là là, on parle de, de nos smartphones, de nos mmh. euh, de nos bagnoles, de nos maisons, mais il euh, y a des choses qui sont vivantes et qui vivent beaucoup plus longtemps que nous. C'est-à-dire que eux, ils ont passé euh, tout un tas de choses, euh, euh, voilà. Et ouais. ça nous rappelle que oui, bah on est Enfin, on n'est pas forcément l'espèce dominante. Hein. Oui, oui. <rire> voilà. on,
0: nous sommes de petites choses à l'échelle de la planète et de l'univers. Voilà, et puis,
1: effectivement, sans, sans la forêt, euh, l'homme n'aurait rien fait. On n'aurait pas de construit de bateaux, on n'aurait pas construit de maisons. Enfin, on a construit toujours des maisons. Il y a énormément de choses en bois dans, dans, les, dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, sans, la, sans la forêt, on n'est rien. On n'est absolument rien. Hein.
0: Alors, pour euh, conclure cette conversation, euh, Quentin, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050
1: euh, Formuler un vœu pour 2050, euh, bah effectivement en fait que ce, que ce revenu universel se, se mette en place et puis bah surtout qu'on essaye d'aller vers un monde beaucoup plus apaisé, mmh, mmh. Euh, là on est dans un monde où on se bat les uns contre les autres, euh, on est en train de commencer à fermer des frontières, euh, ça n'a jamais été la bonne solution, mmh. il suffit d'ouvrir des livres d'histoire pour le savoir et il va falloir aussi s'ouvrir un petit peu aux autres.
0: Merci. Ben, merci beaucoup, Quentin, voilà. pour cette conversation. Cet épisode de Hashtag 2050, le podcast s'achève. mais On se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre, une nouvelle discussion, de nouveaux échanges visant 2050. Et puis, ben, d'ici là, soyons toujours curieux.